0: Continuando con ley natural Apoyas un sistema maligno de la manera más efectiva obedeciendo sus órdenes y decretos Un sistema maligno nunca se merece semejante alianza La alianza significa tomar parte en el mal Una buena persona resistirá un sistema malvado con toda su alma Gandhi La clase dirigente, los amos, la élite, no son los que mantienen en vigor este sistema de esclavitud. Lo mantienen quienes cumplen las órdenes. Cumplir órdenes significa hacer lo que se te ha dicho que hagas, sin juzgar por ti mismo. Si esa acción que se te ha mandado hacer es de hecho correcta o incorrecta. Un individuo que sigue órdenes no puede estar ejercitando la conciencia, ya que ejercitar la conciencia significa que uno está eligiendo de forma deliberada mediante su libre albedrío. La acción correcta sobre la incorrecta. No puede seguir órdenes y, ej y ejercitar la conciencia de modo simultáneo. Es imposible. Algunas consecuencias de cumplir órdenes no podían derrotarnos militarmente así que decidieron enviar sus ideólogos a las escuelas para entrar en la mente de los niños esto lo hicieron tanto nazis como comunistas el feudalismo es siempre una forma de socialismo eso ha sido desde siempre el socialismo planetario es el que lleva a que el Estado lo posea todo, ya que la propiedad privada no existe en realidad. Los derechos bienes y los derechos de propiedad no existen. Todos somos sirvientes feudales. A esto se le llama neofeudalismo. El neofeudalismo es otra forma de esclavitud. Es el nuevo orden mundial de la esclavitud. No importa de qué rama venga, si viene de la izquierda, se le llama comunista si viene de la derecha se le llama nacional socialismo o comunismo internacional socialista existe la culpa por la comisión de actos que resultaron en daño o pérdida para otros esto es lo que significa culpable del latín culpa significa fallo en fallo censura merecedor de culpa moralmente ¿Quién es más culpable, ¿Quién da las órdenes o quien las ejecuta? Quien cumple las órdenes siempre, en todo lugar y tiempo, es más culpable. Yo solo estaba siguiendo órdenes. Nunca es una excusa ni justificación. De hecho... Esto es igual a crear un bien derecho, ya sea eh, válida para el comportamiento inmoral y criminal. El cumplidor de órdenes siempre carga con más culpabilidad moral que el que emite órdenes por la razón de que el cumplidor de órdenes es el que de hecho lleva a cabo la acción, y al ejecutar semejante acción trae el daño resultante a la manifestación física. El cumplimiento de órdenes es el sendero de toda forma de mal y caos en nuestro mundo. Cumplir órdenes nunca habría de ser visto como una virtud por alguien que se considere un ser humano moral. Los cumplidores de órdenes son, en última instancia, los responsables. Son personal y moralmente culpables por cada forma de esclavitud y cada uno de los regímenes totalitarios que han existido sobre la faz de la tierra conclusión cumplir órdenes no es una virtud es el mal en ello no hay ninguna moralidad en absoluto no importa que quien dé la orden pueda ser alguien considerado un hombre santo aquellos que renuncian a la libertad esencial para comprar una pequeña y temporal seguridad no se merecen ninguna de las dos y perderán ambas. Benjamin Franklin La responsabilidad personal de elegir por sí mismo la acción correcta sobre la incorrecta siempre es de uno mismo, siempre pertenece al individuo. Se puede afirmar o imaginar que es posible abdicar en otro la responsabilidad personal de semejante elección, pero en realidad la responsabilidad no se puede delegar. Un individuo es siempre responsable de sus propias acciones y punto. Acepta la responsabilidad por ti mismo, por tus acciones, tus pensamientos y palabras. Solo tú haces las elecciones, así que solo tú eres responsable de las consecuencias de tu comportamiento. La débil excusa de que tu jefe o el Estado lo esperaba de ti no contiene verdad ni justificación alguna. Al final del día, tú juzgarás tu rendimiento y la contribución que has hecho a la creación. Entonces, la mayoría de gente crees que es posible traspasar a otro individuo, grupo o entidad su derecho bien de la ley natural de defenderse a sí mismo. A través de la falsa declaración de que otro es mi protector o de que es la responsabilidad de otro protegerme y defenderme, intentan abdicar de su responsabilidad personal que siempre les pertenece y de la que nunca se pueden desprender. Esto trata sobre el deseo de abdicar tu responsabilidad personal de defenderte a ti mismo en otra gente, solo porque tienes miedo al caos y no quieres tomar la responsabilidad de hacerlo por ti mismo. Esto trata sobre pensar del modo, yo entregaré mi libertad para estar seguro, en ese caso, disfruta de tu segura esclavitud. Los intentos de abdicar la propia responsabilidad personal, de ejercitar la conciencia y el caer en patrones de cumplir órdenes y justificación, ocasionan en la gente la condición psicológica subyacente del auto-odio. De igual manera que quien cumple órdenes no puede ejercitar la conciencia, tampoco es posible que un cumplidor de órdenes se ame realmente a sí mismo. Estos dos estados no pueden existir simultáneamente. No puedes ser un seguidor de órdenes y amarte a ti mismo, es imposible, son condiciones psicológicas contradictorias. El auto es creado cuando un trauma previo ha sido reprimido y enterrado profundamente en el subconsciente. Un ser que se auto-odia está atrapado en un ciclo de trauma, abuso y victimismo. Ocurre un trauma, hay un abusador, hay una víctima y entonces el ciclo se repite a sí mismo porque a menudo el abusado se vuelve abusador. Ese es el error del subconsciente proteger a la mente consciente de las experiencias traumáticas de modo que la mente consciente no se mantenga reviviéndolas y por tanto reexperimentándolas en la fisiología sin embargo si nunca traemos ese material a nivel consciente lidiamos con él y lo sanamos crece y crece hasta que al final nos destruye psicológica y espiritualmente sacar ese material de la sombra es un trabajo muy duro es por eso que la gente no quiere hacerlo. Semejante trauma puede tomar la forma de sentimientos, de insuficiencia, ya sean reales o imaginarios. Es un estado mental. Esta es una criatura gollum, sin vida, un robot de carne conducido por la fuerza del auto que subyace en la siguiente mentalidad. Dado que yo he sufrido... Yo causaré daño haciendo sufrir a otros. Están en la celda y aman estar ahí. No tienen deseo alguno de libertad. El único tipo de persona que no tiene deseo de libertad auténtica es la persona que está en el estado psicológico de auto-odio. La palabra respeto proviene del latín re, que es igual a de nuevo. Espectare, que es igual a mirar a, por tanto, respeto significa mirar de nuevo a, echar otro vistazo a, echar otra mirada. Se trata de mirarte a ti mismo, echarte otro vistazo a ti mismo, instro, introspección. El respeto empieza por ahí. No puedes dar algo que no tienes a alguien. Es por eso que los seguidores de órdenes no respetan a nadie, ya que no se respetan a sí mismos. Llegar a respetarse requiere un trabajo de introspección y sacar de las catacumbas material sombra de la que la mayoría de la gente quiere huir. Pero solo el autorrespeto puede curar el autodio. La palabra perdida es un concepto de la franc masonería esotérica, que representa un estado de conciencia que ha sido ampliamente perdido por la mayoría de los seres humanos. Para poder decir la palabra perdida, el ser humano ha de trabajar sobre sí mismo para obtener un estado de equilibrio entre los hemisferios del cerebro. En semejante estado de conciencia equilibrada uno ha llegado a conocerse a sí mismo, así como el funcionamiento del macrocosmo que significa la ley natural. Haciendo eso, esa persona llegó a entender la diferencia objetiva entre el bien y el mal, o como estos conceptos son referidos en la francmasonería como luz, que es el bien, y oscuridad, que es el mal, o la luz, que es el conocimiento del bien y del mal, y la, oscur y la oscuridad, que es la ignora ignorancia del bien y del mal. La palabra perdida es no. La palabra perdida es dos cosas es decir, un portal. Son las palabras en inglés no y no, no y saber, Ambas pronunciadas no. En el estado de iluminación espiritual generado a través del conocimiento de la ley natural, el ser humano es finalmente capaz de decir la palabra perdida. No es la palabra todopoderosa, Solamente cuando decimos no a quienes reclaman ser nuestros dueños, los amos que deciden qué derechos bienes tenemos o no tenemos, dejamos de externalizar el poder a cualquiera externo a nosotros mismos. Haciéndolo reclamamos todos nuestros derechos bienes, toda nuestra propiedad que nos han sido quitada sin derecho alguno. Tristemente, muy muy poca gente en nuestro mundo tiene el conocimiento, el cuidado y el coraje requerido para hacer esto. Debido a esto la palabra no se considera perdida La otra variante de la palabra perdida Now, saber Saber tus derechos bienes La razón por la que tienes que saber la diferencia entre el bien y mal Por tanto saber qué derechos bienes tienes y no tienes Es porque aquellos que no saben esas cosas Nunca dirán la palabra perdida a alguien que afirma ser su dueño No dirán no Tenemos la gran tarea de enseñar la ley natural a los demás. Hay una frase de Thomas Jefferson que dice, Educad e informad a la masa de gente. Esa es la única confianza segura para preservar nuestra libertad. La educación y el conocimiento son la única solución al problema. Educación deriva del latín educere, que es igual a sacar a uno fuera de algo. Significa sacar a alguien fuera de la oscuridad, fuera de la ignorancia. La verdadera gran obra o gran trabajo de la luz es enseñar la ley natural a los demás. ¿Ocurriría el cambio? Quizás sí, quizás no, el resultado no está garantizado. Se necesita un cambio cuántico en la conciencia humana para que la humanidad se libere de su autoimpuesto estado de esclavitud. Quantum en latín significa una cantidad de algo. En este caso, una cantidad de algo para devolver el equilibrio a las balanzas de la verdad y la justicia. Cierta cantidad de gente ha de estar haciendo el gran trabajo para ayudar a otros a recibir la verdad. Tenemos que alcanzar un número de gente, de masa crítica, para que la balanza se incline del lado de la verdad. Mac Albany expresó En toda civilización en decadencia hay un pequeño remanente de gente que se adhiere al bien contra el mal, los que reconocen la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto y toman una postura activa en favor del primero contra el segundo. Ese pequeño grupo que todavía puede pensar y discernir son los que tomarán una posición activa contra la decadencia política, social, moral y espiritual de sus días. Desafortunadamente ese gran cambio no es un proceso automático, ni está garantizado que ocurra en absoluto. Podemos estar en esta condición durante muchísimo tiempo y puede crecer como una bola de nieve hasta el total. ...hasta la total aniquilación y extinción de la especie humana. El resultado positivo no está garantizado. Depende del número de gente que en cantidad cuántica elige la verdad en vez del engaño. Si ocurrirá o no dependerá de la voluntad del humano de aprender la verdad y enseñarla a los demás. Es decir, que ocurra o no va a depender de la voluntad de cada uno, ¿no? Esto implica un enorme esfuerzo y dedicación y sobre todo una enorme persistencia. No puedes rendirte, la continua aplicación de la voluntad es requerida. Esto es lo que resolverá este follón. La frase de la tradición alquimista, labore et constantia, que es igual a trabajo y constancia. Las elecciones del comportamiento individual ya estén basadas en la armonía o en la oposición a la ley natural, combinan en energía y efecto y en el agregado, influyendo en la calidad de la experiencia humana compartida. Así es como se crea la realidad. En el agregado a la humanidad está co-creando la experiencia colectiva compartida que estamos viviendo todos No es un solo individuo el que crea la realidad que todos los demás experimentamos Esta dinámica actúa como la perfecta expresión del principio de correspondencia Así como es arriba es abajo Y así como es abajo es arriba Tal como el conjunto de unidades individualizadas de conciencia están co-creando la realidad, de esa misma forma la realidad macrocósmica será experimentada. Contrariamente al punto de vista de la nueva era, para que ocurra un cambio cuántico se necesita una cantidad de seres dispuestos. ¿Cuál es la verdadera gran tarea? La verdadera gran tarea no puede ser llevada a cabo después de que uno se ha dado cuenta de la verdad en relación a la ley natural, y las acciones de uno mismo se han alineado con la ley natural. Karl Jung expresó, uno no se vuelve iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad, es decir, su oscuridad. Este procedimiento puede ser desagradable y por tanto no es popular. Ahí es cuando comienza, porque una vez has hecho eso, ya no estás en contradicción interna u oposición. Ahí es cuando puedes empezar legítimamente a mostrarlo a otra gente, porque lo sabes con suficiente profundidad y de hecho has alineado tu comportamiento con ello. La gran tarea empieza en este momento. Es la ardua labor de apoyar a otros para que se dejen de temer el mismo proceso de cambio positivo de conciencia que tú has atravesado. Es ayudarles a darse cuenta de que al respaldar y consentir la legitimidad de la autoridad y del gobierno, es decir, las leyes de los hombres, están, de hecho, respaldando y consintiendo la legitimidad de la esclavitud. Tratar de ayudar a que la gente reconozca por lo que son las creencias dogmáticas contenidas en sus falsas religiones, que retienen el proceso de la conciencia, impidiendo la entrada de la verdad y la ley natural. El testamento de Mateo expresa lo siguiente... No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Son las palabras atribuidas a Jesús en el testamento de Mateo. Jesús es igual a verdad, luz la ley natural, conciencia crística, muchas manos hace ligero el trabajo, si tenemos más gente involucrada en el esfuerzo, el proceso puede ir más rápidamente y suave, entonces ¿contra qué libramos realmente esta batalla? es una pregunta, la batalla es contra nuestros demonios internos, existentes en la mente. Uno, tenemos el ego, egos que son endurecidos en formas de conocimiento negativo, es el concepto de que alguien ya sabe todo, no quiere mirar algo porque ya sabe lo que está pasando, es la ilusión del conocimiento, que puede ser peor que la propia ignorancia. La gente que está en este estado tiene un duro trabajo de limpieza mental para llegar al punto cero de no saber nada. Suelen ser super, super intelectuales o prisioneros del cerebro izquierdo. Segundo, tenemos control mental emocional. Este viene dado de un par de maneras. Una es la versión de la nueva era, es decir... Si es desagradable, no quiero oírlo, no quiero verlo y ciertamente no quiero hablar a otros sobre ello. Lo ignoro y desaparecerá por sí solo. Luego tenemos, la gente tiene un problema escuchando la verdad porque no les gusta la forma en la que les es entregada. Esta gente cree que puede determinar la veracidad del contenido, de la información, basándose meramente en cómo les hace sentir. Eso es una falacia. Literalmente, creemos que tenemos razón al ignorar un mensaje de la verdad si ese mensajero nos resulta de alguna manera desagradable. Esto es como un ejemplo que yo suelo dar, esto queda fuera de, de lo que estoy leyendo, y me gustaría compartir. Es como cuando llega el cartero a tu casa y tenés que recibirle lo que te entrega, sea un mensaje, sea lo que sea. Entonces, nosotros tenemos que recibir el mensaje o el paquete. No tenemos por qué detenernos a mirar al mensajero y a empezar a juzgarlo por cómo lo percibimos, qué nos parece. No, no, a nosotros nos debe interesar el mensaje o el paquete, que de hecho. ...la responsabilidad de recibirlo... ...entonces bien... ...pasando a... ...miedo... ...a la verdadera libertad... ...tenemos... ...por un lado las hojas que simbolizan el rechazo de uno a poseer responsabilidad propia... ...es el síntoma que se manifiesta en la copa del árbol... ...luego tenemos grandes ramas y tronco del árbol que simbolizan el aspecto psicológico es el estado estando en el corazón mismo conduciendo al aspecto negativo del problema aquí está el auto odio que nace de la falta de autorrespeto. la clase de gente que quiere vivir en perpetuo rechazo con su propia responsabilidad personal porque tiene traumas anidados los cuales les han llevado a auto y a la falta de autorrespeto se trata de gente psicológica, emocional y espiritualmente inmadura no ha crecido, se definen como esclavos y niños no han aceptado la responsabilidad personal que es el distintivo de la verdadera madurez luego tenemos las raíces que simbolizan donde se sitúa el factor causal de las otras condiciones psicológicas manifestadas la mayoría de gente en la Tierra ha pasado por un tipo de trauma específico llamado abandono parental que está en el mismísimo núcleo de la condición psicológica que llamamos condición humana. Hasta que no lidiemos en estos traumas psicológicos creados debido a temas de abandono no estaremos llegando a las raíces del árbol del mal. No llegaremos a los temas centrales que debemos ser entendidos. ¿Qué se quiere de aquellos que hacen esta gran tarea, necesitamos tener conocimiento del enemigo real, saber quién es. Segundo, tenemos que volvernos, eh, o más bien, volvernos devotos del servicio a la verdad y sobre todo y principalmente a los principios. Tres, necesitamos coraje y persistencia. Finalmente, necesitamos habilidades prácticas en el mundo. Comencemos por el primero. Conozcamos al verdadero enemigo. El conocimiento del enemigo real es lo que tiene que venir primero. Aunque la gente perteneciente a ciertas sociedades secretas sea malvada, no son ellos los verdaderos enemigos ya que ellos representan una diminuta porción de la población terrenal ellos no pueden controlar las mentes y los comportamientos de las masas de gente sin nuestro consentimiento, sin nuestra ignorancia el verdadero enemigo es la masa durmiente, la masa hipnotizada la, humani la humanidad se esclaviza a sí misma y esclaviza a los verdaderos illuminati Los maestros viven bajo condiciones de esclavitud debido a que están aquí con la gente ignorante y están siendo esclavizados por la humanidad, por tanto, los esclavistas son la humanidad. El libre albedrío está siempre en existencia y es cuestión de cambiar los pensamientos de uno mismo y cambiar las elecciones. Se trata de nuestra propia responsabilidad, que nunca puede ser sacrificada. Pasando al segundo ítem, que sería el servicio a la verdad, este es requerido. La verdad en sí misma es eterna, nunca puede ser destruida, pero la humanidad sí que puede ser destruida. Podemos ser destruidos cuando rechazamos actuar en servicio a la verdad. La verdad necesita ser definida en todo tiempo y... en todo tiempo y lugar, porque el ataque nunca termina y es ininterrumpido. Y si no vamos en su defensa, la voz de la falsedad, del engaño, de la maldad, del control mental gobierna el mundo y la voz de la verdad no se oye. Es posible para nosotros crear un resultado positivo en este escenario, pero esto solamente se puede lograr si nos importa lo suficiente aprender la verdad por nosotros mismos y que desarrollemos el coraje de hablarla a los demás continuamente, hasta que nuestra voz de la verdad se vuelva un coro ininterrumpido como la voz de la mentira, el engaño y el control mental.